0: Сборува Радио Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Протестите за покачување на пензиите се проширија во Свети Николе и Тетово. Во земјава се вклучени домашни актери за засилување на руската пропаганда, единствениот случај за демонење во земјава се уште не е стигна до судење слушајте
1: не
2: сакате да знаете повеќе
1: наша веб страница slobodnaevropa.mk
0: Додека се води дебата дали протестите за линеарно покачување на пензиите се со политичка позадина, истите веќе се проширија уште во Свети Николи и Тетова. Пензионерите кои протестираат бараат линеарно наместо најавеното процентуално покачување на пензиите. Известува Михајло Донев.
2: Протестите на пензионерите се проширија во повеќе градови. Почнаа во Прилеп каде незадоволните пензионери побараа линеарно покачување на пензиите од 1500 денари наместо најавеното покачување од 6% во септември. Денеска десетици пензионери излегоа на протест со истите барања во Тетово и Свети Николе, а минатата недела имаше протести во Штип, Кочани, Куманово и Велес. Пензионерката Вера Стојанова од Штип за Радио слободна Европа вели дека процентуалното покачување на пензиите може да се замени Со линеарно, бидејќи вели, јазот по меѓуонија кој земаат најниски и највисоки пензии е многу голем. Никако процентуално, јас сум само за линеарно покачување на пензиите. Процентуалното покачување толку не одалечи едни од други, што тој што зема 10 000, ќе зема 11 000, додека оние што земаат 50 000, ќе земаат 60 денари, вели Стојанова та додава и дека утре ќе има нов протест на пензионери од Штип каде тие одново ќе го искажат своето незадоволство од најавеното процентуално покачување. Сојузот на здруженија на пензионери останува на ставот против линеарното покачување на пензиите. На денешниот состанок на извршниот одбор на сојузот било заклучено дека сојузот ќе ги решава барањата на пензионерите по институционален пат и во контакт со државните органи. Во сообщенијето по состанокот се потсетува дека со покачувањето од 8% во април и најевеното од 6% во септември, пензиите годинава ке се сголемат за околу 15%. Сојузот на здруженија на пензионери го поддржува барањето за покачување на висината на минималната пензија и подготви предлог кој ќе биде доставен до Министерството за труди социјални работи, се вели во сообщенијето на Сојузот. Согласно најавеното покачување на пензиите од 600 за септември, најголемо покачување од 1620 денари ќе добијат користиците на воена пензија, додека најниско покачување на пензиите ќе добијат земјоделците 588 денари. Покрајнив, согласно новата методологија, користиците на старосна пензија ќе добијат покачување од 1233 денари, додека покачувањето на инвалидската пензија ќе изнас ќе изнесува 1018 денари. Според последните ажурирани податоци на страната на Министерството за труд и социална политика од април 2023 година, корисници на воена пензија се вкупно 850 лица, додека само 56 лица се корисници на земјоделска пензија. Приматели на инвалидска пензија, се вкупно 27701 лице, кои треба да добијат покачување од 1018 денари, додека на големиот дел од пензионерите, односно оние кои се во категорија на просечна старосна пензија, 230631 лице, ќе добијат плюс 1233 денари.
1: Бидете наш гостин и посетете ја
0: slobodnaevropa.mk. Во анализата на периодот март 2022 година, февруари 2023, по руската инвазија врз Украина идентификувани се над 10.000 постови на Facebook и утврдено е дека во функција на ширење на руската пропаганда во земјава се вклучени домашни
1: актери кои го возможуваат и го засилуваат тоа. Емил Златков Социјалната мрежа Фейсбук е еден од центрите во кои се развиени и се координираат мрежи кои ја засилуваат руската пропаганда, дезинформациите и манипулациите со информации во Северна Македонија. Во тој центр завележено е масовно пренесување и присуство на представници на кремљ. Ова го покажува студијата една година од руската агресија врз Украина, изработена од грчјанска асоциација Мост, а во која се анализираат руската пропаганда, влијание и дезинформација во Северна Македонија по почетокот на руската инвазија врз Украина во периодот март 2022-февруари 2023. -та. Во оваа студија која е прва ваква во земјава и во регионот биле анализирани и идентификувани над 10.000 постави на Фейсбук во овој контекст и утврдено е дека во функција на ширење на руската пропаганда во земјава се вклучени и домашни актери кои го возможуваат и засилуваат тоа или ги пренесуваат пораките.
0: Овие мрежи прокламираат екстремно десничарска и националистичка идеологија, со што придонесуваат за промовирање на националистичка, ксенофобична и нелиберална содржина која создава подалби. Ваква координирано масовно ширење ги манипулира алгоритмите на социјалните медиуми и може да придонесе за ситуација во која наративите се искачуваат по на обществената агенда, а во одредени случаи допираат дури и до мейнстрим медиумите.
1: Објасни Росана Алексовска, уредничка на студијата на Мост. Објавите се постови или споделување на содржини, стати видеа, и видеа или ставови од руски политичари, поддржувачи на политиката на Кремљ или антизападно ориентирани политичари, здруженија и организации. Според авторите на студијата, од ваквата ситуација може да се извадат два заклучока.
0: Руската пропаганда и дезинформација го зголемија својот обсек, што придонесува за поголема изложеност на корисниците на онлайн медиумите и Facebook во Северна Македонија.
1: Во студијата биле детектирани најмалко 79 Facebook страници или групи, кои биле вклучени во координирано масовно ширење или амплификација на содржините на Facebook. Студијата ги именува сите 79 идентификувани профили на Facebook, именувајќи ги како анонимни Facebook страници и групи. Дел од нив се со имења кои алудираат на патриотизам, како на пример, Македонија во срцето или Горди Македонци. Потоа имења со верски презнак, верувам во Исус Христос, православна зедница. Имиња од забавен карактер, како што се Насмеј се или Среќен живот а па дури и со имиња на популярни македонски личности како Тоше Проевски на пример. Во анализата на мост се наведени директни линкови до објави на Facebook од познати македонски јавни личности, медиуми и инфлуенсери кои студијата во овој контекст на руско влијание ги нарекува домашни актери. Дајте ни 15 минути и ние ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
0: Единствениот случај за кој е поднесено обвинение за демнење на двајца сопружници кои пријавиле дека ги демне човек кога го познавале. Обвинителството го гони, но се уште не стигнал до судење. Казната е под парична до пет години затвор. Кого можете да пријавите за демнење или кој е демнач? Анализа на Билјана Николовска.
3: Секоја ситуација е уникатна и индивидуална, а ова е ново кривично дело кое жртвите треба да знаат да го препознаат и навреме да го пријават демначот. Овес ставотно обвинителката Ана Гоговска и Кимовско од Скопското обвинителство које го работи првиот предмет од кривично дело Демнење во земјава. Новиот член 144 ја во кривичниот законник беше воведен во февруари годинава како резултат на низата случаи на родово базирано насилство кои се случуваа предходниот период. Со него се пропишани од парични казни до 5 години затвор, и тоа повисоките затворски казни се определуваат ако делото е сторено врз човек со кој сте моментално или сте биле во интимна врска или пак врз дете. Според обвинителката, предметот на кој работи е попријаво од двајца сопружници кои биле прогонувани од познаник, кој започнал дем да се меша во личниот живот и инсистирал да контактира со двајцата. Тоа се повторувало во неколку наврати а според неа повторувањето на дејството е основата за да постои на го имаат пријавено настанот, кој траел по време. Истите се охрабриле, ги приложиле доказите кои ги имаат кај нив. Важна е соработката, комуникацијата на јавниот обвинител со истражните органи. Сепак не сакаше многу да го коментира предметот, бидејќи се уште не е влезен во судница. Вели дека жртвите на истражителите им дале доволно докази од обидите за комуникација, но и видеоснимка која им ја испратил обвинетиот, то што следувал и претраз во неговиот дом и други простории кои ги користи. Значи, мобилните телефони, SMS, тоест сим картиците кои биле користени за да се праќаат такви, такви пораки и тоа е се обезбедено во, во овој предмет и истите се приложени како доказ во судот. Вобичајни во знаци на кои треба да внимаваат луѓето кои се сомневаат дека некој ги демне, ги има повеќе. Првиот знак е кога демначот постојано се јавува, праќа пораки на социјални мрежи или е-пошта и покретоа што ќе биде побарано да престане да го прави тоа. Може да испраќа и несакани подароци или писма. Второ е кога демначот ги следи жртвите онлайн и офлайн, не покането се појавува во нивниот дом или на работно место покажувајќи дека знае каде се движат и го знае нивниот личен живот.
0: Актуелности свет на Радио
3: Слободна Европа.
0: Санкциите се мокни кога Соединетите Држави ги наметнуваат сами, но тие секогаш функционираат помокно кога ќе им се придружат и други како на пример Европската Унија или Велика Британија. Ова за Радио Слободна Европа го изјави Џон Смит, адвокат и поранешен директор на канцеларијата за контрола на странски имот при Министерството за финансии на САД. Марија Тумановска.
1: Господине Смит, дали санкциите против клучните личности во раководството на Република Српска значат дополнителна изолација на Босна и Херцеговина? Во моментот под санкцији се и претседателот и премиерот, председателот на парламентот како и членот на председателството на Босна од Република Српска. Токму така. Мислам дека американската влада се обидува да испрати јасна порека дека е загрижена за постапките на раководството на Република Српска и сака да ја изрази својата загриженост на овој начин. Да бидеме појасни, ова не значи дека самата Република Српска е отсечена од Соединетите Држави, туку значи дека незините лидери се санкционирани и дека САД повеќе нема да дозволуваат никаков бизнис меѓу тие поединци и Соединетите Држави. Тие значат дека секоја американска компанија или банка и искрено секоја сериозна глобална компанија, банка или друг субјект ќе размисли двапати пред да прави бизнис со вашата земја, бидејќи постои ризикот санкции. Дали овие санкции се насочени само кон поединција, не кон институциите што ги водат? Санкциите секогаш имаат посилен ефект кога се наметнати од неколко различни власти. Се разбира доколку Европската Унија и другите се приклучат се целосни санкции. Тие би имале значително поголемо влијание. Ово особено се однесува на Европската Унија, пореди географските врскими меѓу Унијата и Босна и Херцеговина. Укус според вас се успешни санкциите. Мислам дека санкцијите имаат различни резултати во однос на успехот. Генерално на санкцијите им треба долго време за да функционираат, а многумина често ги сметаат за неуспешни, додека не успеат. Колку беа успешни американските санкции наменети за Русија? Одговорот е дека тие се успешни и не се успешни. Ако немате долгорочен став, ке кажете дека председателот Путин и Русија се уште водат војна во Украина, борбите траат, а Путин вети дека ќе продолжи. Ако така гледаме на работите, санкциите не успеат да го попречат Путин во негоото деструктивно однесување кон Украина. Од друга страна, мислам дека без санкции, русите ќе имаа стотици милиарди долари повеќе за финансирање на нивните војни операции, а Украина може би до ќе паднеше. Што треба да направат овие функционери или кои било други под санкции за да бидат отстранети нивните имиња од списокот? Како прво, секој лице може да го оспори тоа да биде санкционирано од пред Федералниот суд на САД и да се обиде да го убеди судот дека Офак нема доволно докази за да ги санкционира. Другиот начин е поединците доколку бидат санкционирани, веднаш да се обратат во Офак и да кажат во ред: „Ме санкциониравте за оваа активност, нема да го повторам тоа.“ Се согласувам да го направам ова и ќе покажам докази дека треба да ми верувате кога ќе кажам дека го сменив моето однесување. Секоја година стотици луѓе се одстрануваат од списокот со дека ќе го променат своето однесување, а потоа го докажуваат тоа. Трет начин на кој имињата може да се отстранат од списокот е доколку се развијат програмите за санкции. Ако сад одлуча дека повеќе не мора да воведуваат санкции за некого во Западен Балкан, Босна и Херцеговина или која е било друга правна држава, тогаш таа програма за санкции едноставно е прекинат. Почитувани слушатели,
0: тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во ве поздравуваат Владимир Калински и Деан Балаловски.